0: Dette er NRK P2.
1: Menneskelig aktivitet fører til utryddelse av mange arter. Men samtidig, aldrig før har så mange nye arter oppstått, Leve med i utryddelsen eller skapelsens tid. Og hvordan påvirkes vi av teknologien med omgir oss med? Poet Øyvind Rimbreid og forfatter Katrine Knudsen utforsker grensene mellom menneske og maskin. Velkommen til en time natur og menneske, teknologi og menneske. Du hører på Verdibørsen. Jeg heter Jostein Gjertsen med hører at vi lever i den sjette utrydelsen. Boken med denne titeln av Elisabeth Colbert er lest av mange og blitt ett referansepunkt foran med hjemlige om arter som dør ut. Vi ser avmagret isbjørner, fisk med magen full av plastikk, fugler som dør sakte til griser av olje. Rett før påske var en hel verden vittne til bortgangen til det nordlige stompneshornet Sudan. Den siste mann i sin art, og Storbritannias utenriksminister Boris Johnson, twittret opprørt at det var en tragedie. Nå vil han samla verdens ledere for å få slutt på artenes utryddelse. Men hør på denne overskriften i New York Times. med ødelegger ikke jorda. Og hør på dette. Nye arter skapes fortere enn noensinne, takket være menneskene. Ifølge evolutionsbiolog Chris Thomas lever vi ikke i utryddelsen, men i den sjette skapelsen. Arter forsvinner, ja vel, men det har de alltid gjort. Samtidig kommer nye til. Professoren ved Universitetet i York har skrevet boka Inheritors of Earth, How Nature is Thriving in the Age of Extinction, altså jordas arvinger, hvordan naturen blomstrer i utrydelsens alder. Lever vi i utrydelsen, eller lever vi i skapelsen? Og hva rommet egentlig i disse bibelske begrepene? Velkommen, Nils Kristian Stenseth.
2: Hei, hyggelig. Hyggelig å snakke med deg. Hyggelig å diskutere denne boka og hele dette emnet som Godt. har opptatt meg over lang tid.
1: Jeg jobber med ting. tingene. Ja, du er professor i biologi. Det er korrekt. Du er universitet i Oslo og leder for Senter for ekologisk og evolutionär syntese. Og, og du har passende nok brukt påsken til läsa lese boka til evolusjonsbiolog Chris Thomas. är det en berättning om artenes død eller oppstandelse?
2: Ja, det er vel begge deler. Nå, ja, det er begge deler. Nå er jo et, oppstandelse er jo ikke et ord som biologer bruker. Det er, som du sier, et bibelsk uttrykk. Det vi sier er artsdannelse, at nye arter dannes. Og det, jo, det han sier er at arter har alltid dødd ut, og nye arter oppstår som ofte som ett resultat av at arter dør ut for da gjøres, nye, da gjøres ressurser tilgjengelig for nykommere, for å si det sånn. Mm. Uh, og nykommere kan være arter som kommer fra andre steder, som ikke er artstannelsen, men som blir nye arter på et gitt sted. Uh, men også da enestående uh, nye arter som ikke har eksistert uh, på denne jorda uh, tidligere.
1: Og det, det er jo spennende spennande och kanske lite hoppfullt att en bok om om i vår tid innehåller ord om blomstrande kan du forklare hvordan Christy Thomas argumenterer for att naturen blomstrer i utrydelsens tid?
2: Ja, han, han sier jo at det er stadig bevegelse av arter. De flytter ut bredelsesområdet sitt nordover eller på annen måte oppover i fjellene, fordi klima blir annerledes. Og delvis på grund av at mennesket som utrydder noen arter, som gjør da at andre kan komme til. Det er en interessant bok. Det er mye god naturbeskrivelse, det er mye god forskning. Så jeg har satt pris på å lese boka i påske. Men det er noe med perspektivene som man lägger opp til, som er på sett og vis litt ødeleggende. Uh, for det tar vekk oppmerksomheten, eller det kan lett ta vekk oppmerksomheten på den enorme påvirkningen menneskene har på uh, naturen i dag, uh, og sier at det, det er ikke så farlig, for det kommer jo nye arter til.
1: Ja, for, for,
2: uh, og og det, som er, det som er problemet her er at menneskene de påvirker naturen slik på en Måte. Det går stadig mer og mer. Vi setter et større og større fotavtrykk på denne kloden og dermed på naturressursene og dermed på artene som eksisterer. Og det fører til at vi gir opphav til at artene dør ut med større hastighet enn de noensinne har gjort. Da er det også helt naturligt, at det kommer nye arter til, for det blir tilgjengelig resurser som var brukt av andre arter. Men så er det noe med balansen her. Dette er en process som har vært i stabil balanse, mer eller mindre, over lange tidsperioder, hvor artutøvelsen og artsdannelsen på gittesteder, enten lokalt eller globalt, har vært i balanse slik at når noen arter forsvinner så er det omtrent like mange arter som kommer til Det er mye arbeid som har gjort og som dokumenterer det av og delvis er dette diskutert i boka til Krist Thomas Men hvis vi øker hastigheten med hvilke arter forsvinner så er det dermed ikke sagt at vi øker hastigheten med nydannelse tilsvarende mye selv vi øker det noe, på grunn av tilgjengelighet av resurser så er det hastigheten med hvilken som nyarter kommer, som ikke nødvendigvis matcher utøvelseshastigheten. Så på kort sikt så er det veldig korrekt det han sier. Men på lang sikt så vil, er jeg overbevist om, vil artsutøvelsen nå fortsette slik at vi får en mange arter som vi har kjent vil forsvinne, og de vil forsvinne for alltid på grunn av menneskets påvikning av naturen, og ikke tilsvarende like mange arter vil komme. Så det, det som er greia her er at man må ha tidsperspektivet riktig her. Vi som snakker om noen ti år fremover, helt ok. Men vi som snakker om 100 hundre vis av år fremover, så holder han talvis ikke det argumentet som han har. Og det tar vekk oppmerksomheten fra den ødeleggelsen som vi mennesker øh, øh, gjør på naturen. Og det er noe tilsvarende, dette teknofiksgreiene. Øh, Miljøproblemene og klimaproblemene sier øh, noen, teknologien vil redde oss fra de problemene. Ja, det kan godt hende det. Men vi har ikke lov til å satse på ting som vi ikke vet helt sikkert vil kunne fungere på tilsvarende måte her, så kan vi ikke satse på å negligere det at arter forsvinner, for det vil alltid komme noe nye i tillegg.
1: Så altså når Kristi Thomas da for eksempel skriver om regnskogen i Kamerun, som blir rydda bort for å lage jordbruk, så fører det til en økning i artsmangfoldet. Så tenker jeg, åja, dette virker hyggelig. Det er virkelig bra for det artsmangfold er bra og det er jo veldig overraskende for det reinskog tenker man jo er det og det helligste som vi ikke skal røre. Og han kommer jo med mange av disse eksemplene på at regionalt eller isolert så øker artsmangfoldet på grunn av menneskeskaps påvirkning. Dette er farlig og og betoner det, nei, det, det er ikke
2: farlig å betone det selvfølgelig, men, men det er noe med argumentet her. Det øker, og temmelig sikkert, jeg kan ikke gå god for, for det opplysningen har, men jeg, jeg velger å stole på den litteraturen som han refererer til, det har jeg ikke noen problemer med. Men på kort sikt så vil nok antal arter på et gitt sted kunne øke om vi fjerner noe. Vi perturberer, vi forstyrrer naturen, og den kommer ut av balanse, slik at noen eller flere arter enn det som vil kunne naturlig leve der, kommer till. Men så vil noen etter vart av de bli utkonkurrert, og hva endresultatet på den konkurransen er, det vet vi ingenting om. Igjen er det noe med tidsperspektivet som vi må være väldigt forsiktige med.
1: Menneske jeg har jo omtalt som en naturkraft når vi snakker om at vi er inne i menneskehetens epoke, antroposjen. Ja. Vi har knyttet verden sammen gjennom vår infrastruktur. Nesten så vi lever igen på dette superkontinentet Pangea. Mm -hmm. Og det gjør jo at artene flytter fortere på sig. Er det ikke da, altså sagt at Pangea har jo en gang fantes, altså forandringer skjer. Og hvis vi da ser på mennesket som en naturkraft som det har jo vært utryddelser tidligere kan vi ikke da akseptere en viss grad av forandring framfra helt, om, om utredelse?
2: Jo, helt klart. Uh, helt klart. Uh, det er altså ikke slik at vi må verne om naturen på ett gitt sted, og, og verne om den slik at den som den har vært, skal den alltid være for all evighet fremover. Det er ett gærent og ett ikke-dynamisk syn på naturen. Uh, ting endrer seg, som du sier, men vi skal legge forholdene til rette for at vi med vår påvetning. ikke akselererer de endringene for hver gang man gjør endringer så er det ekologiske og evolusjonære processer som starter ut. Man kan få inn predatorer, altså rovdyr, som spiser byttedyr, som ikke har vært der tidligere. Det økologer vet om det, det er at det veldig ofte fører til store svingninger. Predatoren, eller rovdyret, spiser seg ut av sitt eget matfatt, eller nesten ut av sitt eget, eget matfatt, så sulter den, så blir det færre av den, og byttedyret kan komme opp. vad som er enderesultatet av den type er väldigge vonslig og f for du i. ofte så blir det en av de som forsindener.
1: Men det har væt snak om i klima og miljørekampen at dommedagsrettor rek førrig mobiliserse handling. O så vil vi kanske då ha eh, noen som giro oss. Eh, Håp da, og leser du det in i den boka til Chris Thomas? Ja,
2: jeg leser klart håp in i den boka der, men jeg leser også et litt optimistisk håp på dette, og jeg leser in i dette, og jeg må si at jeg er litt overrasket over det perspektivet fra han, att jeg känner han som en mycket fornuftig og skikkelig fyr. Han skyver da oppmerksomheten bort fra den enorme påvirkningen som vi gjør her på denne ø, kloden vi menneskene uh, og, og, og for å si det sånn med en gang så er det ikke slik at klimaopvarming for eksempel det er ikke slik at det, det er negativt ø, for enhver pris og det er mange eksempler på positive effekter du, du ja, et av de eksemplene har jeg jobbet med selv, det er torsken. Nå kunne vi lese ganske nylig i en hovedstadsavis om at torsken forsvinner. Vel, torsken har problemer på sølandskysten, i sørlige deler av byutberedelsesområdet til torsken, så har torsken problemer. Hvorfor? Jo, vi vet det. Det, for, det blir for varmt, slik at reproduksjonen blir mindre, og overlevelsen til larver og yngel blir for liten. Så det er en negativ effekt av klimaoppvarmingen på en art torsken. Men hvis vi går nordover, så har oppvarmingen en positiv effekt, for der har det vært for kaldt. Der har det vært kaldere enn hva torsken ville foretrekke, slik at nå det, blir det varmere, og da kommer det nærmere sitt ja, optimal temperaturområdet. Derfor så gjør torsken i nordområdene det veldig mye bra. Nå er det noen, mye bedre enn den har gjort tidligere. Nå vil noen, blant annet i forvaltningen, altså naturhetsressursforvaltningen og fiskeriforvaltningen, de vil si at uh, torsken i nordområdene er veldig bra på grunn av god forvaltning. Det kan godt henne, men klimaendringene hjelper torsken veldig. Så, 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 så klimaendringen og de endringene som menneskene gjør er ikke utelukkende av det negative, men i det store og hele så er det mer negativt enn det er positivt, og da må vi redusere mest mulig den akselererende påvirkningen vi har på naturen.
1: Men det er jo litt, det er jo litt vanskelig å vite altså, hva... Det, det, det perspektivet du anlegger, du, du, du var jo inne på det med at eh, vi må se på naturen som museum som vi selv har vokst i og følge sorg over. Mm -hmm. Og så dukker jo disse historiene om dette väldigt trist utseende neshornet som mm -hmm. vi kan føle med og det, då sørger vi over at dette dør fordi vi kjenner det på en måte. Mm -hmm. Men du har jo vært med å skrive en artikkel, uh, om uh, at vi må anlegge et, uh, et ganske vitt syn på naturens historie i vårt forsøk på å ta vare på dem. Kan du forklare litt hva som ligger ja, der? Det, det er litt komplisert.
2: Ja, det er at naturen har hele tiden forandret seg. Gjennom evolusjonære og historisk så har naturen forandret seg. Utbredesområdet for arter, hva som er optimal, eller vad som er hvor vi finner arten, den har endret seg gjennom tidene. Og det har ført til interaksjoner og følt inn mellom predator-byttedyr for exempel eller konkurrerande arter som har lett til en ekologisk interaktion en ekologisk interaktion som i nånnen tillfällen förer till att arter ändrar sig de spiser litt annen næring, for eksempel. Eller predatorbyttedyr, de, de har utviklet sig i atferdsmøssig, eller de velger forskjellige områder å leve på lokalsett. Sånn dynamik har det alltid vært. Og det er derfor, når vi legger dette historiske perspektivet, vi går altså ut over en menneskelevealder, som er et veldig, veldig, veldig kort tidsrom i et evolusjonært perspektiv, i en type perspektiv, tidsperspektiv, så kan tingene synes å være helt stabile. Men hvis vi går ut over det, så har alltid naturen endret seg. Det kan Altid
1: det har mer eh, fler fötter i kulturlandskapen i naturlandskapet och jag bara tänker på Norge som en gång var hade en norren religion och som blev ersatt med en kristenreligion, religion och nu snackar jag mångmat vi lever i en sån sekulär eh, tidsbok mm. mm. och man sorgerar över kanske en norsk kultur som blir utfordrad av invandring. Ja. Och det ändrar sig hela tiden. Ja. Men alltså och så säger ju Christ Thomas då han går väl lite rätt med sånn en slags konservativ holdning till naturen. Vi må slutte och suttere over det som går tapt og slutter å prøve å det som var. Vi kan ikke skru historien tilbake. Vi må se på forandring som per se dårlig. Dette er jeg helt enig i.
2: Og dette er det sånn det er det sånn historisk museum. Sånn som det var skal det alltid være. Naturen er ikke sånn. Naturen er ikke statisk, den er dynamisk, og det må vi ta inn over oss. Men, mitt opp i det hele, så, så om arter forsvinner, så er det synd. Om arter forsvinner på grunn av vår menneskelig påvirkning, så er det spesielt synd. Hvis arter utryddes eller forsvinner på grunn av vår akselerende påvirkning på naturen, så bør vi stoppe opp og tenke vad vi faktiskt gjør med naturen.
1: Denne utrydelsen som Chris Thomas har i titlen på boka si. Hva ligger i en utryddelse? Hva skal kvalifisere for at vi lever i en utryddelse? For han snakker jo om en genesis, en skapelse, men hvis vi holder utrydelsen nå...
2: Vi tar utrydelsen først. Da må vi se det, om det er lokalt i Norge, eller Sør-Norge, eller om det er globalt. Ulven kan godt forsvinne fra norsk, eller det kan hende at norsk, altså ulven forsvinner fra norsk natur. På grund av blant annet menneskelig påvirkning, vi jakter på den og slik noe, vi endrer miljøet og slik noe. Så det er en lokal utryddelse eller utdøing av den arten. Det betyr ikke at samma art dør ut på jordkloden som sådan Men Arter forsvinner også ø, på jordkloden. Siste rest, siste population når den forsvinner, da er arten dødd ut ø, globalt. Død som
1: en dodo? Ja,
2: da er den, da er den forsvinnet, og da, og i, i ø, historisk perspektiv, så er det jo det, altså evolusjonshistorisk perspektiv, så er det den siste form for utdøvelse som er den vi egentlig snakker om nå.
1: Hva kvalifiserer da til å, at vi lever i en utryddelse?
2: Det er at eh, antall arter som forsvinner globalt øker mer nå enn den har gjort på lange, lange, lange tider og har gjort i det hele i historisk perspektiv, når vi ser bort fra de store utøvelsene som har vært tidligere. Og blant annet knyttet til eh, at kontinenter har kommet sammen og, og slike ting.
1: Men så sa du helt i staten at uh, biologer snakker ikke om uh, skapelse eller oppstandelse, men artsdannelse, og det kan skje ved, uh, ved, ved hy hybrider, altså, og, eller at det oppstår helt nye arter.
2: Det delvis er det helt nye arter som, uh, som oppstår. Uh, og uh, som, altså, Darwin skrev jo en bok, uh, publisert i 1859, som har artsdannelse i begrepet «origin», heter han. Og han beskriver hvordan arter forsvinner, og hvordan de oppstår, hvordan de nye arter dannes, hvis de for eksempel ø, beveger seg, eller migrerer for utbredelsesområdet sitt, til et annet område der den ikke har vært før, som det kanske blir konkurranse med en nært beslektet art, så den må bli litt forskjellig. Galapagos, Darwin svinker på Galapagos, er nettopp ett sånt eksempel, så vi studerer prosessen nå. Men til tross for at Darwin skrev en slik bok, og til tross for at det har vært gjort veldig mye arbeid på artsdannelse, så skjønner vi ikke helt detaljene hvordan nya arter oppstår. Vi vet en del, men det er mye vi ikke vet om artsdannelsesprosessen. Og nære kollegaer av meg på Universitetet i Oslo, Glenn-Petter Setre, som er blant annet omtalt på en hyggelig måte i, i boken, og hans studenter og postdokker, de jobber jo nettopp med eh, spørv, av da har de vist hvordan spørv vi Sør-Europa eh, har oppstått, har blitt en ny art eh, på grund av hybridisering av eh, det skjer en kombinasjon av gener fra to nært beslektede spurvarter, og det blir i seg selv en ny art, en ny art som ikke kan krysse seg tilbake med de, gamle, med de tidligere eksisterende artene.
1: Og spurven er vel også et eksempel han Chris Thomas eh, trekker inn som eh, hvordan mennesket bidrar eller endrer eh, økosystemene med at en, en ful som fantes eh, lokalt i Asia har sammen med menneskenes gårdsbruk spredt seg til hele verden. Ja. Og at Shakespeare i en tekst nevnte spörven. Mhm. Mm til at en Shakespeare fan slapp ut massa spår vi Nora Mekar tror jag som, som ja. Så han så han visar ju att är en kraft som påverkar, men så kommer han till dette genesis at vi skapar i o det vi ödelägger och att han han han, han, han ju mot ett mer positivt människoseen än kanske som dukar upp i eh av människan som årsaken til utryddelse. Vi må slutte se på mennesket som en ødelegger, men mer som en beboer på jorda, sier han. Ja,
2: og, og jeg liker for det første ikke ordet skapelse. Det er ikke et biologisk begrep, men det er helt korrekt, som man sier, og som jeg har nevnt tidligere her, at når vi utrydder arter, enten lokalt eller globalt, så blir det plass for andre arter å kunne bruke de ressursene. Så det er ikke noe spørsmål diskusjon om vår uh, påvitning kan ha positiv effekt i den forstand at nye arter kan uh, dannes. Eller kan være rom for nye arter. Men så, det vi må se på, det perspektivet vi må legge inn her, uh, og stille spørsmålet, er det at vi fører til en øket utdøvelseshastighet, er den større enn nydannelse eller artsdannelseshastigheten og jeg tror ikke det er noe, noe grunnlag for å, si, for å svare på det, annet enn at det er all grund til å anta at utdødelsesraten akselererer vesentlig mer enn artsdannelsesraten og så lenge vi kan har noe klare svar på det så kan vi legger det til grunn for en andagelse om at det, it doesn't matter at vi utrydder arter, for det kommer alltid nye til. Spørsmålet er, når vi utrydder tre arter, er det tre nye arter som kommer til, eller er det bare en ny art som kommer til? Og jeg heller mer til å tro det siste enn det, det første. Hvorfor? Jo, på grunn av at den det er en øket utdølelseshastighet nå, forårsaket blant annet av menneskets påvirkning av naturen. Og vi påvirker utdølelsesprosessene, men vi har liten mulighet, om med noe, vi har liten mulighet til å påvirke arts-dannelsesprosessene.
1: Så to skritt tilbake og kanskje et skritt frem. Kanskje noe sånt. Ja.
2: Det er et godt bilde, det.
1: Så det, det jeg sier i starten av samtalen vår at uh, arter oppstår i en fart uh, fortere enn noensinnes. så kan det jo være samtidig det jeg ikke sier, da er jo at arter dør ut fortere enn noensinne. Enda fortere. Enda fortere, enn sant. Enn noensinne. Så her er det, her er det uh, ord, og uh, du har jo gjennom hele samtalen Nils Christian Stenseth, professor i biologi, uh, advart mot å ta denne boka til Christy Thomas som en eh, legitimering av at det er allikevel greit som vi holder på. Det, det tror jeg alle litt annerledes har forstått. Ja, ja, ja. Altså, som
2: sagt, det er, en, det, er en, det er en bra bok. Det er en interessant lesning, og det var en interessant påskelesning. Nå är jag tillfälligt då biolog så jag kan vurdere en del av de tingen hon säger och jag kan se det i ett litet annorlunda perspektiv än en vanlig läsare vill göra. Om jag var en vanlig läsare så vill jag etter att ha läst denna boken si som så, hm. Men då spelar det ju inte någon roll då att vi påverkar naturen. Naturen reparerer sig oavsett. Det är ett väldigt väldigt farlig perspektiv och jag tror ingenting på det.
1: Med to streker unna der, Nils Grittvannstjen ja, Søt. Ja. Og helt på tampene, kanskje også, som jeg sett mange har påpekt, han skriver ikke noe om havet. Vi jo, i, I boka si, altså det er ikke hans felt. Og det er vel en stor, jeg skal ikke si unnatelsessyn, altså, man snakker jo om jorda mer som havet, etter å ha lest ja, havet. <laughs> ja. det,
2: er noe, det er jo noe rart der, altså. Torsk, som sagt, torsken forsvinner. Hadde elgen forsvunnet på, på Østlandet. Da hadde det sikkert blitt diskutert i Stortinget hva vi skulle gjøre for å redde elgen. Men når torsken forsvinner, så who cares? For vi ser ikke alle de prosessene, vi ser ikke det biologiske mangfold i havet, men vi ser det som er på, på landjorda. Så dette er igen litt sånn,
1: kan lett føre til litt sånn sneversynt. Frykter du att boka til Chris Thomas ska bli tatt i inntekt for å fortsette som før?
2: Ja, den kan ju bli tatt som det, og det er jeg veldig negativt her. Ja.
1: Tusen takk du ha Nils Kristian Tjenseth, professor i biologi ved nødvendighet til Oslo og leder for Center for ekologisk evolutionär evolusjonær syntese. Og boka vi snakket om var altså Chris Thomas sier bok Inheritors of Earth – How Nature is Thriving in the Age of Extinction, Alltså jordas arvingar hvordan naturen blomstrer, i utredelsens alder. Takk for det hyggelige samtalen. Tack skal du ha. Verdibørsen i NRK 2 er programmet du hörer på, i radio eller på podcast. Enten du hører innslagene våre i verdipodden eller hele sendinger i podcasten som heter Verdibørsen, så gjør du nok gjerne gjennom mobiltelefonen. Så mange av oss bærer så tett på koppen, at den snart virker til å smelte sammen med han. Vi skal snart møte forfatterne Katrine Knudsen og Øyvind Rimbreid til en samtale om mennesket i møte med teknologien. Men først skal vi denne 5. april feire Ramas børsdag i vår multireligiøse kalender. Allah.
3: Den multireligiøse kalenderen melder sig når det er noe å feire, og det er det i dag. For i dag er det Ramas fødselsdag, Geir Vinje. Ja. Og Rama, han er en av de mest populære gudene i hinduismen, men hvem var han?
4: Det er han som det fortelles om i Ramayana, som då har pågått i noen dager da, en, en høytlesnings dansefest. Selve fødselen til Rama er jo at Gud stiger ned i en skikkelse. I følge mange hinduer så skjedde det ti ganger, eller den tiende gangen er ikke verdt enda da. Forrige var det som Buddha, gangen før var det Krishna, og gangen før det var det Rama. Og de, det som skjer er at Gud stikker ned hver gang, det er kaos og, og mørke på jorda. Og da kommer visjene ned i form av ett menneske eller et dyr for å rydde opp. Så Rama, Rama blir født for å ordne opp, da han blir født som den sanne prinsen, og lever hele livet som en slags etisk forbilde.
3: Men hvorfor er han så populær egentlig? For Rama er jo veldig populær.
4: Ja, i Norge så er jo det viktigste hindutempelet, i alle fall et av de viktigste på Slemmestad, er jo et ramatempel. Han ja, er vel populær for at han representerer jo flere abattarer da. Hele visjonismen, som er 80 prosent av alle hinduer minst, er en rama-orientert tilretning. Og det er jo det vi kaller bhakti, hvor man ikke behøver å drive med så med yoga. Det viktigste er å tilbe, og så vil du få gave tilbake. Og det er den gode karmanen som rama har til overstat.
3: Men hvordan feirer man fødselsdagen hans i dag?
4: Ja, det er vel offringer, og det er puja, altså å bli se og bli sett, det kalles for darshan. Men det handler også om å synge mantrar, og det er jo bare at du feirer ekstra mye mer enn det du en vanlig søndag. Det er Geir Vinje,
1: religionsviter ved Høyskolen i sør norge som blar i den multireligiøse kalendern, sammen med kollega Åse-Katrine Myrtveit. Hvordan påvirkes med mennesker av den stadig mer avanserte teknologien vi omgitt av? Digitale løsninger är allerede i bruk innenfor helse og eldreomsorg. Kunstige vesener erstatter mennesker. Forandrer teknologien vår evne til omsorg – vår evne og mulighet til å ta vare på hverandre, eller øke det var mulighet til empati og omsorg. Døgnkontinuerlig overvåking og kunstig intelligens i bruk på stadig flere områder i tilværelsen. Resultatet er kanske trygghet, eller kanske en skremmende trygghet. Katrine Knutsen og Eivind Rimberreid er to forfattere som i tekstene sine undersøker sånne problemstillinger. Reporter Ingvald Gabo møtte de begge to, da de nylig gjestet litteraturhuset i Oslo. Jeg
5: ser jo altså, mye av vi utvikler, det er jo en sånn, et famlende forsøk på å forsterke den menneskelige kontakten, å ta vare på mennesker. Eh, samtidig som teknologien jo også har i seg eh, disse, altså alle mulighetene, men også mulighetene for blindspor og retningsløshet. Da. Det er klart, mye av teknologien brukes jo for å Forsøk på å forlenge, eller kanskje forsterke sansene våre, og kanskje særlig ja, synsansen, en slags forsterket omsorg gjennom synsansen ofte.
3: Hva slags teknologi tenker du på da?
5: Ja, nå tenker jeg på at man ved å observere, eh, så tenker man at man kan holde kontroll på en måte som innbærer omsorg. Da. For eksempel med, det kan være barn som er alene hjemme foreldrene ikke har mulighet til å være til stede det eh, en trygghet i at vi kan eh, bruke for eksempel videokamera, det er veldig gammelags teknologi men altså alle slags filmatiske uttrykk, alle slags opptak og, og i en illusjon kanskje om at vi da kan ved å se så så har vi også en kontroll over det da
3: Katrine Knutsen har i flere av sine bøker skrevet om teknologistyrt omsorg og overvåking. Det gäller romanen «Av menneskehånd» som kommer i fjor, og i årets nye bok «Den siste hjelperen». En del av scenene går igjen i flere utgivelser. Katrine Knutsen vender tilbake til dem og behandler dem på nytt i tekstene fra litt endrede synsvinkler. Men kjernen er den samme. vad gjør dette med oss? Her leser hun fra «Av menneskehånd».
5: En dokke ligger med ansiktet ned, og deksel i ryggen står åpent. Dokka heter Ma. Den ligger til lading nå. Når den er fremme, er mamma borte. Den sitter i sofaen. Er så stor. Mindre enn et barn. Den har øynene som kan slås av og på. Håret er svart og blankt, som mammas. Det lyser grönt. Den är färdigladdad. Jag sätter den upp och slår ögonen på. Då ser den mig. Då kan mamma se mig oavsett var hon är. När jag snackar med den, snackar jag både till den och mamma. Mamma kan snacka till mig genom MA, men hun gör det inte så ofte. Hun vet att jag liker bättre att snacka med henne på telefonen. Jag kvetter någon gång när stämmen till MA blir brutt av mammas stämme. Selv om jeg vet at mamma kan se meg gjennom øynene til Ma, er det noe annet. Jeg vet at øynene til Ma er både øynene og kamera, men kan ikke se at det er kamera. Jeg ser bare øynene som Mas øyne, selv om jeg ser forskjell på når det er slått av og på. Når det er på, beveger de seg, følger meg med blikket. Ansiktet til Ma gjør små sammentrekninger i huden av og til. Øynene blunker, hun vrir och skakker på hodet. Hun nikker. Munnen kan smile eller være vanlig, men den er aldrig sur. Ma kan ikke gå. Det vil se si, det finnes versioner av henne som kan gå også, men da blir de mye dyrere. Men hun rører på kroppen. Armene, hodet, beina, men hun sitter. Hun kan løfte en eller begge armene men hun snakker. Hun flytter litt frem og tilbake på beina. Jag kan ta ner mig bort till skrivbordet när jag läxor. Jag vet ju att det är akkurat når mamma ser genom mig. Men hun kan nors som helst göra det. När mam är slott på. Så jag tror hun ser på när jag gör läxor. Mamma säger att det är jag som bestämmer när mam ska vara slott på. Men hun vill helst att den skall vara slott på när jag är här alene. Ma kan hjälpa mig med läxorna. Jag läser upp textuppgifterna i matte å si tallene da greier Ma å si om det er riktig svar men hun gjør det ikke før jeg har jobbet med det selv en stund hun spør alltid om mitt svar først jeg leser for henne også på engelsk hun kan høre om jeg uttaler ordene bra så minner hun meg på forskjellige ting for exempel at jeg må spise at jeg må huske träning og øvelser över på sjellån og spille et parti sjakk med henne og hun sier det det er noe som ska ske på skolen dagen etter.
3: Vi er på litteraturhuset i Oslo, der Katrine Knudsen møter Øyvind Rimbreid til samtale og opplesning under overskriften «Humanitet i teknologiens tid». Rimbreids siste bok heter «Lenis plassar», og er et dikt der vi møter en man en elektriker, som har mistet jobben og kjæresten sin, Lene, som har forlatt ham hon letar efter henne og samtalade med henne genom drömmar och minnen. Allt beveger sig i ett urbant, teknologipreget industri eller kontorlandskap. Men vår man er operativ och behärskar sitt verktyg.
2: En
0: förbränd vickling, ett ödelagt kullelager eller kanske det like efter han som har tatt kvällen. Bare det ikke er en krets på Den kan være vrien. I kveld er på dette bagrommet til elbrukten og kan då forsvinne med skrujern og koblingsskjema. Dette er å liv i korruddert jern, sprokken plastikk og et dødt glassøya i en vaskemaskit. Vi märkke at henne är min virke, når jeg skrur av väckslag eller stya en joring inne i en sokabbete eller når känne varm strål av fra den lådde borten fer tynne smelta for de lägge sig som et søsmycket omkring ett komponentbe. Så märkligt att de traff i. Akå att dog kjør had motta slutta. Men nå har jeg disse fire kveldstimene i uker. Og då lever jeg som om jeg levde Alt är her. Det er som jeg heller ikke har mistet noen jobb. Og Leni er ikke vekke. Ja, allt er levende. Jeg i støpselet. Og vaskemaskinen virker.
3: Är det bare det att han leter etter Leni, eller leter han etter noe mer?
0: Nei, det er jo... Kjærlighets, kjærlighetstap da. både en kvinne som bare har gått ut døren eh, nesten som et nei bare forsvunnet eh, og samtidig så har han også mistet arbeidet samtidig eh, sånn at det er et forsøk på å de sider med menneskelivet sammen altså to sider ved menneskelivet som mye, har betytt mye for mennesket lenge. Altså meningsfullheten i relasjon med et annet menneske, og meningsfullheten med det du kan gjøre med ditt eget liv med gjennom hendene.
3: Håndverket, kjennskapen til verktøy og hvordan man bruker det, er kunskaper Øyvind Rimbreid har med seg fra unge år, og som nyanserer hans forhold til teknologi.
0: På den ene siden, så jeg må jeg jo si at jeg er veldig glad i teknikk. Jeg har elektroutdannelse for ungdommen, og, og da, altså, mennesker hadde jo ikke kommet der med i dag uten teknologi. medicin, hardt kroppsarbeid, mannens alder har jo steget bare de siste 20-30 årene. Det har på mange måter vært en velsignelse. Og jeg tror også mennesker er forpliktet til å til å univers universet for seg, det tar litt kraftigt i. Men samtidig så er det jo også sånn at eh, hvis vi tenker at humanisme er, eh, setter mennesket i fokus og forsøker å skape en, eh, dyrker fram eller holder fram det hele mennesket, så tror jeg også at teknikken kan true det bildet. Hvor vi mennesker nesten kommer litt i annen rekke i forhold til teknikken. Av og til på fjärnsyn och de impulserna alle de, de kraven med har både som konsumenter og på arbetsplatser så kan det nästan se ut som om det tekniker som eh som styrer och så kommer med slängarna dit. Eh det skapar också för exempel eh ska si, en mer fragmenterat själsupplevelse att vi kanske alltid hänger så gott sammen som vi ville håpt och kanske önskar om och och där är faktiskt i Störlund um, så har gjort gjorts undersökelse bättre här att så den moderne med i världen arbets den type og och moderna arbetsliv en ny type det jeg at mye av depression.
5: Där tänker at att med den moderna teknologin då sen ärstan den den, den virkar på en sån for oss til enten føle oss innestengt, eller stengt ute. Altså, vi blir en slags tilskure da, til mye av den veldig spektakulære og fascinerende eh, liksom, vanskelige teknologien, som bare noen få mennesker har tilgang til å forstå, ikke sant? avansert programmering, avansert, vi, vi kan si wow, liksom de, hvordan greier mennesker å lage disse robotene, disse fantastiske, spektakulære tingene vi kan eh, se. Men samtidig så i dagliga livet så blir ju dag teknologin en måte som vi faktiskt blir liksom instängt i. Nu har det som eh uh, evidenserar att vi i och med at vi då eh teknologin som verkar i det stille, då altså som verkar i vardagen vår, den er ju på många mått passiviseringe och 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 vi kommer ut av kan se si, vår egen identitet, vårt eget självbild och eller förstår det då med at vi sitter passiv framför en skärmer som på tv, se på eh se på Youtube, se musik på Spotify, allt det som gör att vi att sitter stille men där også det at eh, ikvant vår, vårt konsum styrs ju då nettopå algoritmer och nettopå av eh, underliggende mekanismer som vi inte ser men som då bestämmer hela tiden vad vi skal rätt uppmärksamheten mot. Så därför så är det en så sånn, ofta en känsla av stark instängdhet som är jeg synes nettopp dette med depresjon, det har kanskje med det å gjøre at vi blir eh, holdt i ro av den, samtidig som vi ser at der ute, et sted vi ikke aner hvordan vi kan få tilgang til, så er det noen i verden, i Silicon Valley eller hvor som helst, hvor de holder, eller andre steder hvor de holder på med høy, belansert teknologi, som vi ikke kan forstå at noen kan forstå, ikke sant?
3: Avstanden til de store teknologi- og dataselskapene, til dem som forsker og utvikler nye systemer og algoritmer, er lang, sier Cathrine Knudsen. Farten og kraften i den digitale utviklingen påvirker mennesker på måter vi ikke er oss bevisst bestandige.
5: Det er det at vi, helt, at vi er veldig avventende, fordi vi, vi vet ikke hvor dette vil føre oss hen. Og det tror jeg er en, sånn, en følelse som sitter hos mange, at vi ser de mektige kreftene, og aner at her er det en en, store, en stor makt, da, som egentlig ingen rår over, men likevel som, som kan styres litt vilkålig i den ene eller den andre retningen, at den kan begynne Tipp over, rulle i den ene eller andre retningen, litt, litt utløst av tilfeldige bevegelser?
0: Jeg er enig med Katrine veldig godt sagt at, at vi vet ikke retningen på teknikken. Tidligere så sa vi jo at naturen sin gang. Nå, ser man går, nå kan man godt, like så godt si at tekniken går sin gang. Og det fører til... Masse bra utvikling, ja, men samtidig også til en del menneskelige dilemmaer, for eksempel innen genteknologi når vi vet at vi kan gjøre skanner, foster altså lenger og tidligere i unnfangelsen, og for eksempel avdekker om et barn kanskje vil få en dødelig muskelsviktssykdom tidlig, eller bli blind. Det som skjer da er jo ikke at naturen går sin gang. Og det er for heller ikke at teknikken går sin gang, men at det enkelte mennesket blir stilt opp, eller stilt over for noen store avgjørelser i livet. Altså de store avgjørelsene blir individualisert. Og en ny type belastning for mennesket. Det ikke, det en, kan si, naturen var også en helhet for mennesket tidligere det är ett spörs som tekniken har eh tekniken har inte den indre logiken den indre, så seg si, metafysiken eller med accepterar den inte på samma mod som accepterar naturen eh og, og det tror jag vill bli eh kan si, en föra till en belastning de eh, ska valg og, 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 og i forståelse av hva et menneske er. Jeg
5: kan si det store muligheter for å bli kastet ut i angsten her da, i den eksistensielle grunntilstanden. Den kan bli enda mer krevende, i og med at det er så mange avgjørelser som blir lagt på våre skuldre. Det er ikke så veldig mye lenger. Man kan støtte, eller kan se en annen vei, og naturen går sin gang. Det er ikke noe å gjøre med det, for det er alt kan man etter hvert gjøre noe med, da. Så byrden blir jo enorm på enkeltmennesket.
3: Det som før var skjevnen, ja. det er på et vis borte.
5: Og det er nettopp det med at historien blir også... Eh, dette vi har snakket om med vilk i det gjør at eh, man føler ikke at historien på noen måte brer sig ut, altså sånn som vi kanskje mennesker som har levd til nå har hatt ett helt annen sånn klar oppfatning av det har ett historisk perspektiv och det kanske människor som lever nu, människor som växer upp nå, inkludert inkluderat min egen generation eh föll att det blir blir mer och mer förkluddrat. Historien rättar sig inte ut, den liksom stoppar sig till då för att det, det dynger sig på med så mange bilder i en ting, men också det att vi ser inte någon klar det att vi inte ser mål eller inte ser det er liksom ikke rester av en sånn målrettet tenkning, da.
3: Institusjoner for eldre, der det finnes roboter og programmer for både pleie og stimulans, tilsyns- og omsorgssystemer for barn, Att vi i det moderne livsløpet grupperes og plasseres med andre i en type fellesskap som er løsrevet fra familien, ja, det opptar Cathrine knutsen.
5: Altså, har, I hele, alt jeg har skrevet i alle bøkene mine, så har jeg vært eh, tiltrukket av å skrive om institusjoner. Og jeg har ikke noe klart svar på hvorfor det er det. Det er derfor jeg fortsetter å skrive om det. Men det er det at jeg prøver å finne ut nettopp hva vi prøver å få til i institusjonene. Altså, det er helt åpenbart at institusjonene skal være en, en avlastning og en mulighet for større produktivitet i samfunnet. Det er jo umtvistelig. Men at innholdet i det blir helt tida liksom omdefinert da, hva som da egentlig er et verdig menneskeliv, hvordan vi skal ivareta mennesker på forskjellige stadier og hva institusjonen er. Ens avgrensethet gjør det fristende å skrive ut fra sånne landskap. Da. Og det at det er sånne ikke-steder som med veldig enkle midler kan gjøres til effektfulle steder. Det
0: er et fellesskap i at uh, i begge forfatterskapene så skriver man om uh, mennesket satt under presj. Uh, enten at det er øverrisslet av noe fremmedgjort teknologisk som hos Katrine, Uh, eller gjennom arbeidet, sånn så jeg har forsøkt i min siste bok, altså hvor uh, arbeidet har blitt mer og mer stereotypt, og uh, kan si det fysiske, manuelle arbeidet kanske ser ut til å fasas ut. I begge tilfellene er det jo snakk om mening, så altså mening i livet og mening med arbeidet. Uh,
5: vil jeg vil bare understreke at eh, kanskje, jeg har kan, kanskje kommet med en del entydige, negative eller skeptiske eh, plasseringer nå i forhold til teknologisk utvikling, og det er jo ikke sånn. Eh, altså jeg har jo ikke et eh, spesielt eh, teknologisk yrkesmessig ståsted. Altså jeg, jeg behersker ikke teknologi særlig godt, så jeg, det eneste jeg kan plassere meg er et sted å tenke ut fra. Altså jeg kan beherske jeg mange... Eh, praktiske ting, men jeg, jeg har jo ikke exempel eksempel eh, jeg er jo ikke elektriker og kan ikke, lite om elektronikk og beherske langt ifra alle, eh, alt det som kreves for å være på nett i dag for å si det sånn eh, nett, men det er også med vilje fordi at jeg bruker eh, minst mulig tid på det for det det som egentlig er litt farende her at vi blir liksom lullet in i en sånn eh, vi skal frigjøres mye tid, men så er det jo nettopp det motsatt som skjer, så derfor så er det også en ganske bevisst holdning fra min side, at det er det som jeg kan gjøre, da. det er at har muligheten til å bruke tid og stoppe opp och tänke en del på dette. Og den muligheten prøver jeg å, å benytte.
3: Ståstedet i litteraturen, i kunsten, är en position som Katrine knutsen og Øyvind Rimbreid bruker til å bearbeide intryck og oppfatninger av samtiden, av virkeligheten slik de oppfatter den. Vi har snakket om hvordan moderne teknologi påvirker oss, om det er spektakulære i digitale konstruktioner om noe som nesten kan synes overnaturlig, om det er skremmende og tiltrekkende i de perspektiver vi aner foran oss. Og da forsøker jeg å nærme mig behovet for noe som kan binde det grenseløse sammen og tenker på tro, på Gud. Nærer det ukjente, det usikre med den hyperdigitale fremtiden, en søken etter en fast religiøs ramme,
0: en søken etter Gud? Det er nok mer som en mangel. Altså, jeg er ikke personlig kristen, eller har noen store religiøse anvektelser, men uh, det er jo noe som har skjedd, i overgangen fra en veldig sterk kjerke, som garanterte for eh, helskap i livet og i samfunnet, og fra liv til død og videre, og til den verden vi lever i i dag. Det er men det er også, eh, en frigjøring som ikke er uten problemer, eller som, ikke, som også skaper... Som, som er är då övertatt av eh uh, kommersiell teknologi alltså online teknologi uh, image eh uh, en flackande bildkarusell eller livsstilskarusell kor kor uh, ingenting är stabilt och kommer blir på något sätt lite søvnløse, men uten å ha noen virkelig store drømmer.
5: Det er nettopp dette det, det, det som jeg sa litt tidligere her, at vi er stengt inni eller utefra, og, og det er klart det er også alt dette, egentlig teknologi i sin helhet, altså de prøver å bøte på da, mye av dette, samtidig som effekten blir ofte motsatt, og jeg tenker at det er där någon förvirren här som jag ska försöka formulere. Det är någon som kortslutter och så som gör att vi känner oss oroliga. Eh, vi blir på något sätt förfört när vi ser teknologiens eh, uttryck som vises fram oss som som för exempel väldigt avancerade robotar, ikring sant? Sånn Sofia och den slags. Det är på något liksom sätt det gudomliga uttrycket i teknologin som får oss att stå lengte mot noe litt sånn uoppnåelig, samtidig som er, når skal vi skal liksom pass, pass, passere grensen, når, når skal teknologien bli smartere enn mennesket. Det er jo på en måte det som ligger under hele tiden, som en slags uro. Når kommer det til å skje at uh, kunstig intelligens blir smartere enn oss, at det blir mer, mer menneskelig, men så er det hele tiden det motsatte som egentlig ligger under det er vi som blir underlagt forandringen, ikke sant? Det, det er mer det skjulte. Det er det som er dagliglivet. Var dag så forandres vi ganske mye og tilpasses til teknologin. men vi på en måte... Dette, jeg har lest om trylling här om dagen. Så ble, tenkte jeg at det er akkurat sånn det er. Det er det spektakulære trylletrikset. Det er at eh, tryllekunstneren prøver å, å få oss til å se et annet sted avleder oppmerksomheten vår. Det som skjer er liksom eh, spektakulære robotideologien på en måte som er der oppe som vi ser på mens det er der vi ser mens tryllekunstene egentlig foregår for det vi har oppmerksomheten og har rettet der, så er det de små triksene som da er den daglige dagse egentlig Altomfattende teknologien som underlegger seg oss, hvor vi blir mer og mer som teknologi, som algoritmer. Hei, jeg er Caleb.
1: Til slutt her, hørte du lyd fra filmen «Ex Machina» som sammen med bøkene til Katrine Knutsen og Øyvind Rimbreid gir gode og spennende blick på menneskets møte med teknologien. Reporter var Ingvald Gabo. Og med det var verdibørsen tilveis ender i dag. med er på lørdag klokka 8 med Åse Katrine Myrtveit. Mitt navn er Justen Gjertsen.